0: Herzlich Willkommen zu Jungfräuliche Väter. Mein Name ist Till. Hey, yo, was geht? Mein Name
1: ist die Big Bigmo. Ich bin 35 Jahre. Ich bin noch 30 Jahre. Und mein Sohn ist... Ja, wie alt ist er eigentlich? <lacht> über ein Jahr auf jeden Fall. Ja, Meiner
0: ist auch über ein Jahr. Meiner sogar... Unsere beiden Söhne sind jeweils fast anderthalb Jahre, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Anderthalb Jahre sind rum. Weißt du noch, damals, als wir die Idee hatten, den Podcast zu machen, als wir die erste Folge gemacht haben, wie noch ein kleines Embryo-Dingsbums war in der Gebärmutter unserer jeweiligen Partnerin und jetzt, jetzt ist es so ein eigenständiges Ding, das denke ich mir immer. Minimo ist so krass eigenständig, der rennt schon. Gestern, das allererste Mal, es war so ein geiles Bild, darauf habe ich wirklich immer gewartet und es geht langsam immer los. Wir haben gestern im Wohnzimmer Fußball gespielt, beziehungsweise ich hatte den Ball und bin immer halt weggerannt, weggegangen und Minimo immer hinterher und wollte den Ball kriegen,
1: fangen oder schießen. Und es war so, oh ja, jetzt geht die Zeit los. Ja, <lacht> yeah. Tiny Tail hat letztens das erste Mal einen Flying Kiss gegeben. Ein was? Ja, einen Flying Kiss, so auf die Hand küssen und dann <lacht> zupusten. Dem anderen was? zupusten. Was? kann er? Ja, hat er letztens das erste oh. Mal gemacht. Richtig süß. Und süß. man muss dazu sagen... Aber es gibt ja auch immer so krasse Themen, die ständig auftauchen. Und das ist das Thema Krankheit. Bei uns zumindest. Ja. Ich habe zwei Stories. Da finde ich, können wir auch ganz
0: offen drüber reden, dass du gerade in Hamburg bist, ich in Berlin. Und äh, naja, ist alles gerade ein bisschen schwierig, weil unsere Babys halt angekränkelt sind. Bei meinem geht's jetzt. Der war eine Woche lang flach, lag der flach. Aber was ist jetzt, was ist jetzt bei Tiny Till gerade? Der
1: hat jetzt Bronchitis. Und oh. ähm... Es kann auch sein, dass die Qualität ein bisschen anders ist als sonst, ne? Weil wir sind hier irgendwie über Telefon und nehmen parallel auf. Irgendwie so eine Oldschool-Variante, finde ich. Du also musst gar nicht erklären, wie scheiße Billo wie das hier <lacht> aber Also ich, sag, ich sitze vor dem Kassettendeck und habe, und habe Play und Aufnahme gleichzeitig gedrückt und, und nachher spule ich per Hand mit einem Bleistift die Kassette zurück. Unter, all, ja, ja, genau. unter allen Hörern, die das jetzt nicht verstehen, was damit gemeint ist, was kann, ist man eine Kassette? Mal, kann man einfach mal gucken, was eine Kassette ist. Nein, und, und und dann schicke ich, die, die Kassette schicke ich dann per Post nach Berlin. <lacht> Nein, aber ja genau, die kommt
0: dann einen Monat später hier an, weil du machst ja per, per Brieftaube. Richtig,
1: genau. <lacht> per deswegen Brief. zieht sich das alles ein bisschen in die Länge. Genau. Oh Mann ey. Nein, aber ähm, der hat Bronchitis und zwar ist der die ganze Zeit am Husten und hat jetzt auch noch Fieber ein bisschen bekommen. Und ähm, ja, es ist so, dass das natürlich irgendwie... Ja, dann muss halt muss man halt zu Hause bleiben und ähm, gucken, ja, wie es dann besser wird. Es ist halt gerade
0: die Zeit, also, weiß nicht, also bei Minimo hat jetzt der Arzt nicht gesagt, dass es Bronchitis ist, aber eigentlich der hat auch nur rumgehustet, es hat sich richtig schlimm angehört, so richtiges Fiepen war mit dabei und er hatte eine Woche lang Fieber, immer mal rauf und runter gegangen, aber wir hatten schon richtig Angst, dass es eine Lungenentzündung oder so ist, weil er dann auch so, so träge war. Und hatten da richtig Angst, war es zum Glück nicht, weil die Ärzte meinte, die liegt weiter unten. Ähm, aber bei, bei, bei Freunden war das halt so, dass die dann auch richtig träge waren und sich nicht bewegen wollten und gar keinen Bock hatten zu essen und zu trinken. Und da war es Lungenentzündung. Deswegen da, glaube ich, ist immer gut, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Naja, und dann haben wir halt so ein... Das war so schlimm. Wir haben dann so einen Hustensaft gegeben. Eigentlich sind wir nicht so ein Fan davon, aber irgendwie irgendwann ist halt auch alles egal und Hauptsache es wird besser.
1: Ja, und wir haben jetzt auch so ein bisschen noch das Problem, dass wir Echt, ähm, naja, man, man muss halt gucken, mit so einer Brontitis, man kann jetzt ja auch nicht so viel machen, wir reimen ihn immer ein und ähm, er muss sich halt einfach auch so ein bisschen ausruhen, aber die wollen sich ja auch einfach immer bewegen. und das ist ja, ganz ist halt schlimm, ja. Einfach immer losrennen, bis sie dann total fertig sind und mehr oder weniger völlig fertig zusammenklappen und so, öh, jetzt aber schlafen. Wie, wie, wie ist denn das nachts, wie schläft er nachts? Es geht auch unruhiger. Wir, wir haben ja sonst so ein äh, völlig perfekt programmiertes Schlafkind. <lacht> ja. Nein, aber, aber es, ja, man muss wirklich sagen, es funktioniert ja echt ganz, ganz cool und es ist recht praktisch. Aber mittlerweile, oder was heißt mittlerweile? Stimmt nicht. Momentan ist es einfach ein bisschen unruhiger. Und ähm, dann wird er natürlich wach und wir holen ihn dann manchmal auch zu uns ins Bett, damit er einfach so ein bisschen manchmal mehr die Nähe hat. wir mussten ihn immer jeden Tag rüberholen.
0: Immer noch. Irgendwie, ich glaube, er hat sich dran gewöhnt, Minimo.
1: Ja, aber momentan machen wir das auch morgens so, ähm, dass er dann nochmal so eine Stunde weiterschläft. Da holen wir dann auch meistens zu uns ins Bett. Aber es gibt noch eine Sache und zwar, ich weiß nicht, vielleicht sind alle ein bisschen einen tick klüger als wir. Oder ansonsten ist es ein Tipp und zwar, wir, wir haben letztens einmal richtig schön alle angesteckt. Und zwar hatte Tiny oh. Till Durchfall. Und es war so mm, und er hat... Nom, nom, nom. Und er hat auch gebrochen und oh wir no. dachten, wir dachten, wie wir sind, ja, wir fahren trotzdem mal zu unseren Verwandten, weil wir sind fest davon ausgegangen, weil er sonst komplett fit war und alles war gut. Er hat ihm nur gebrochen und ähm, er war aber sonst komplett in Ordnung. Er ist rumgerannt, hat alles ganz normal gemacht, hat sich gefreut, hatte kein Fieber und nichts und wir sind so 100% davon ausgegangen, dass er einfach was gegessen hat, was ihm aus irgendeinem Grund nicht bekommen ist. Weiß ich nicht, kann ja immer mal sein, dass irgendwo was ein bisschen schlecht ist oder irgendwas, so. Darf ich die Geschichte weiter erzählen? Ich glaube, ich weiß, wie es weitergeht. Ja.
0: Er hatte trotzdem alle Bakterien in seinem Körper und hat sie verteilt, indem Alin abgeknutscht haben und so hat er es dann verteilt auf die Family und dann zwei, drei Tage später lag die ganze Familie, die ganzen Verwandten, bei denen er war, die lagen komplett
1: flach. Original. <lacht> Original, so war <lacht> es. Es war wirklich genauso zwei Tage später. Aber das, das Erstaunliche daran war, es, waren, es hat nur alle erwischt, die in so, in so Altersspitzen sind. Also entweder die ganz jungen oder die Eltern <lacht> bei uns. Also Oma und Cousins und Cousinen, aber so sein Onkel und uns, die Eltern und so, hat es nicht erwischt. Das heißt, entweder die Alten und die ganz Jungen hat es erwischt. Und, ähm, und dann waren wir aber wieder schön in Hamburg und haben in Berlin erstmal einen äh, Kr <lacht> Krankenteppich ausgerollt. <lacht> naja. <lacht> ja. Das aber mir ist auch eingefallen, aufgefallen,
0: dass ich glaube, Kita... Ist halt so, dass man sich halt, die stecken sich an, aber das härtet ja ein ab fürs Leben. Schon mal ganz gut, auch natürlich nervig, aber das härtet auch die Eltern ab. Minimo war jetzt eine Woche lang krank, nur am rumhusten. Hat sich richtig schlimm angehört. Wir mussten ihn nachts in unser Bett holen und er dreht sich um und hustet mir ins Gesicht direkt in meine Nase. Und davon sind irgendwelche Speichelstückchen in mein Auge gekommen. Und ich habe mich nicht angesteckt. Also klopfen. Aber ich habe mich nicht angesteckt, ich bin nicht krank, ich fühle mich gut, ich habe ab und zu mal so ein bisschen so ein, so ein Ziehen in der Lunge gespürt oder so. Aber mir geht's gut. Und ich glaube nicht, dass es noch rauskommt. Also Wir sind jetzt toll, so krasse im,
1: immune Monster, uns kann nichts mehr was anhaben. Wirklich. Wir sind <lacht> uns kann gar nichts mehr. Komme, <lacht> uns, was wolle. Genau. Komme, wer wolle, komme, was wolle. Wir sind, <lacht> wir sind äh, immun. Nein, aber das ist echt das ist echt Wahnsinn. Und ich habe jetzt mittlerweile so das Gefühl, vor, vor einiger Zeit habe ich auch hier noch im Podcast gesagt, dass wir eigentlich relativ verschont geblieben sind. Ach, und, ja, ich stimmt, immer, ja. und ich immer dachte, ach ja, pff, die reden alle immer was in der Kita. die denn da alle die ganze Zeit? Wir hatten ja schon tausend Geschäftsideen. Aber jetzt haben wir auch wirklich eine Idee jetzt mal äh, konsequent umgesetzt und es wird demnächst was geben, ne?
0: Ich kann es selber nicht glauben, ja. Also wirklich diese eine Idee, wir sind da dran und das ist schon alles fix und wir haben es ja auch schon mit der Folge bei Per Kusmark gesagt und das war jetzt nicht so ein dummes Gelaber oder so, sondern es ist wirklich so. Willst du sagen oder soll ich sagen? Sag du es. Ladies and Gentlemen, macht euch bereit für die Spaßmanufaktur am 11.01. Das ist ein Freitag für Familie, für Jugendliche, für Kinder, für Familien, aber auch für Erwachsene, Junggebliebene. So, ganz kurz jetzt gesagt. Das ist eine indoor spielplatzparty die wir da machen. Jeder kann sich ja so einen Indoor-Spielplatz vorstellen, so Riesengerüst mit so Schaumstoffmatten, die da rumliegen, eine Riesenrutsche, 3D-Mini-Golf-Laser-Tag, das erstmal schön für Familien, aber dann ab 20 Uhr haben wir gesagt, machen wir nur die Erwachsenenversion. Also Kinder,
1: tschüssi. Und vor allen Dingen, da haben wir sozusagen das komplette Indoor-Spielplatzgelände wirklich komplett <lacht> nur für Erwachsene geändert. und das heißt, die Erwachsenen können ins Bellebad, können in die Hüpfburg, können die Riesenrutsche rutschen und es laufen keine kleinen Kinder zwischendurch und einen DJ haben wir auch noch am Start, der wird noch ja, ein bisschen ja, das eine
0: richtige Party. Fresche Mucke machen spielen.
1: Stimmung. Genau, also ein bisschen tanzen ist auch noch mit dabei und eine Bar gibt's mit Drinks und Cocktails und allem drum und dran. Wir glauben, das wird eine mega coole Geschichte. Und jeder kann dann so sich das eintacken, wie er möchte. Entweder er kommt nachmittags mit der Family oder er kommt abends und lässt die Kinder allein zu Hause, die zwei Jahre alt sind. Nein, oder findet halt einen Babysitter. Oder kommt zweimal am Tag, geht natürlich auch, kauft sich ein doppeltes Ticket. Wir haben nämlich so verschiedene Timeslots. Aber das alles gibt es dann demnächst. Und die Infos dazu gibt es dann auf www.spaß.com doppel-s-manufaktur.de Und oh, wir sind ja. wirklich noch so fresh dabei,
0: wahrscheinlich, wenn ihr das gerade hört, ist die Homepage immer noch nicht aktiv online und so weiter. Das, ihr seid wirklich die allerersten, aller die, die das hier hören. Und was ich wirklich richtig cool finden würde, ist mal euch, liebe jungfräuliche Väter-Podcast-Hörer, mal wirklich kennenzulernen. Man stellt sich ja immer nur was vor, aber mal wirklich euch kennenzulernen und dabei sein und mitmachen und mit, mit abspacken und Spaß haben, stelle ich mir ziemlich cool vor. Also kommt vorbei, Leute.
1: Apropos, man, st man stellt sich immer was vor. Ähm, ich ich finde auch, man stellt sich ja häufig vor, so wie Leute da sitzen und so unseren Podcast hören. Und da finde ich die Vorstellung eigentlich mal ganz witzig, wenn man einfach mal so live dann quatschen kann und ihr uns dann auch ein paar Stories von euren Kindern erzählt Ey, und wir ja. vielleicht auch in irgendeiner Form... Darf daraus was machen, aber dann machen wir uns nochmal Gedanken, oder? Irgendwie aber
0: ich habe noch eine Idee. Ich weiß, was wir machen müssen. Erzähl. Wir müssen auf jeden
1: Fall auch live vor Ort eine Podcast-Folge aufzeichnen. Ey, das ist cool. Ja, das Und vielleicht gibt es ja ein, zwei Leute, die dort dann noch mit reinkommen wollen und so ihre Stories oder zu einem Thema nochmal was erzählen wollen.
0: Ey, das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Mit so einem Mobilmikrofon und so weiter werden wir dann die. Ihr sollt ja die... Sollen weiterrutschen und so weiter, aber wir machen da irgendwie, dass wir da vor Ort sind, actionmäßig abgehen und dann währenddessen eine, eine Podcast-Folge aufzeichnen. Das stelle ich mir ganz cool vor. Lass mal das machen. Sehr cool. Wir, wir freuen uns und... Ähm ja, wir hauen nach und nach auch noch per, ähm, noch per noch mehr Infos raus. Aber merkt euch schon mal den Namen Spaß Manufaktur. Wird eine richtig geile Indoor-Spielplatz-Party. Till, du wolltest noch
1: irgendwie über die Schweizer ablässern oder was war das? Oh ja, stimmt. Die Schweizer... <lacht> Ja, die, aber die, die Schweizer,
0: Schweizer, ich dachte, die sind immer so ganz gechillt. Die Schweizer, was ist da los? Okay, ich kann Die Schweizer
1: akzenten. sind kein, kein, nee, kein Kinderfreund, muss ich sagen. <lacht> es, ist, es ist unglaublich und zwar, wir sind in der Schweiz gewesen, ähm, coolen Urlaub gehabt, war echt super. Ähm, Tiny Till war wieder mega gut drauf, war gar kein Problem, das Reisen. Und deshalb bleibe ich auch dabei, Reisen mit Kind ist mit Flugzeug echt kein, ja. Ist meistens, äh, echt ganz easy, wenn die Kinder sich so ein bisschen beschäftigen lassen. Wobei ich jetzt sagen muss, es wird jetzt mittlerweile schwieriger, dass er so ruhig sitzt. Das war natürlich früher dann äh, easy. Deswegen würde ich immer noch sagen, einfach mit einem ganz, ganz kleinen Kind verreisen ist super easy, weil die einfach immer nur ruhig da sitzen oder schlafen. Und das ist ähm, echt nochmal ein Tick Tick leichter. Aber die Schweizer, ja. und zwar habe ich, haben wir ja glaube ich schon auch ein paar Mal hier in der Folge gesagt, dass wir auch in Deutschland schon finden, dass nicht alle so kinderfreundlich sind. Dass manche, da, weiß ich nicht, man ja so ein bisschen so die Hilfsbereitschaft auch manchmal so ein bisschen fehlt. Es war vorhanden ist, aber in manchen Ländern noch besser geht als in Deutschland. Aber ja. es geht in manchen Ländern auch noch schlechter als hier. Und zwar in der Schweiz. Oh. Und zwar, also, und es war nicht nur einmal so. Also, man würde das ja nicht erzählen, wenn es da eine Situation gegeben hätte. Weil dann würde man denken, gut, die gibt es in Berlin oder Hamburg oder was weiß ich, wo in Deutschland auch. Ab und an. Aber es war wirklich mehrmals so. Also man, man muss sich so einen Bus vorstellen und wir stehen dann mit dem Kinderwagen und in dem Mittelteil des Busses war halt so ein Bereich extra für Leute mit Kinderwagen oder für mhm. Leute mit, mit Rollstuhl oder sonst wie. Einfach so eine freie Fläche. Und dann stehen Leute da rum und wir stehen mit dem Kinderwagen, steigen ein und die bleiben da einfach stehen. Die gehen nicht zur Seite. Und dann gu gucken, wir, gucken wir die an, ganz verdutzt, und sagen, Entschuldigung, können wir da vielleicht hin? Und dann, ja, und dann gehen, gehen die zur Seite und man stellt sich da hin. Und das ist ohne Quatsch, das ist alleine zweimal passiert. Dann ist es passiert, dass der, der, der Bus komplett voll war, wir hatten Tiny Till in der Manduka und nicht einer, und da waren auch junge Leute, steht auf und fragt, möchten Sie sich vielleicht hinsetzen? Nicht einer. Alle sitzen einfach da weiter. Und ich, also das, so total, komplett unaufmerksam. Und das mit dem, mit dem Hinsetzen ist auch zweimal passiert. Also, dass, kein, dass der Bus voll war, wieder mal ein da stand und keiner was, äh, was angeboten hat. Und, ähm, ja, und es ist auch generell so ein bisschen so, dieses Platz machen oder darauf achten, dass da ein Kinderwagen ist oder so. Irgendwie fehlt da so ein bisschen mehr die Bereitschaft. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich finde, die Schweizer sind auch, was die Arbeitsbedingungen ganz kurz noch angeht, haben wir da auch ähm, noch mit Bekannten geredet, was die Arbeitsbedingungen angeht und die, das Recht auf Elternzeit und so ist deutlich schlechter als in Deutschland. Also, ja. Aber deswegen sind die so angepisst. Ja, deswegen, deswegen sind alle deswegen dann angepasst. hast du die Kinder?
0: Weil die keine Elternzeit nehmen können? Wie ist es denn da?
1: Nee, die können Elternzeit nehmen, aber das ist alles deutlich kürzer und, und wird glaube ich auch, ähm, also dass du was bezahlt bekommst, ist eine deutlich kürzere Zeit und du, oh. du musst auch mehr oder weniger bis knapp vor die Geburt sozusagen arbeiten. Du hast nicht diesen Mutterschutz noch vorher so lange, sondern quasi du musst das... Kind am Arbeitsplatz gebären. <lacht> und und dann, dann darfst du kurz eine Woche nach Hause und dann darfst du weiter schuften. Nein, aber so, aber so ungefähr ist das. Ähm, es, ist echt, es ist echt ein bisschen abgefahren, fand ich. So muss oh, krass, man sagen. Naja. Merken wir mal wieder, wie gut wir das in Deutschland haben, ey. Ja, deswegen, ich finde also manchmal, man, man muss echt mal so die positiven Sachen auch dann sehen. Da
0: sind wir auch beim Thema, ähm, kann ich ja mal weiter, ich hatte ein Gespräch mit meinem Chef, weil ich habe doch mal gesagt, dass ich nochmal Elternzeit nehmen will und ich wusste immer nicht so, bei, bei der Folge mit Per Kosmark, da meinte er, geht das überhaupt? Aber ich habe nochmal nachgeguckt und nachgehakt, ja klar, es geht, nur Elterngeld kriegt man halt maximal für ein Jahr und danach nicht mehr und wenn ich danach Elternzeit nehmen will, dann geht das nur halt unbezahlt, aber ich habe drei Jahre, kann ich selber entscheiden, kann ich Elternzeit nehmen, wie ich will? Und muss halt nur mindestens sieben Wochen vorher dem Chef Bescheid sagen. Und ich habe denen jetzt noch nicht Bescheid gesagt und er hat auf jeden Fall richtig cool reagiert. Und ähm, werde ich auf jeden Fall im Sommer einen Monat wieder weg sein. Woohoo!
1: Das heißt, du nimmst dann sozusagen unbezahlt
0: nochmal eine Auszeit. Eine ja, Elternzeit. Unbezahlt eine Auszeit, aber einfach so normalerweise kann man ja nicht zum Arbeitgeber gehen und sagen, ich bin immer vier Wochen weg, ne? ist auch unbezahlt. Geht eigentlich nicht, das geht halt nur dank, dank dieser Elternzeitgesetze, die wir haben. Und ähm, da kann der Arbeitgeber nichts sagen und ja ich weiß es jetzt, da werde ich halt entsprechend sparen und dann geht es schon.
1: Da, da muss man ja da, da auch wirklich mal sagen, da muss man auch sagen, da ist glaube ich in Deutschland echt viel passiert in den letzten Jahren und da kann man auch echt mal sagen, das ist cool, dass so auch von politischer Seite so gewollt ist, dass äh, ja Familien diese Möglichkeiten haben, oder? Finde ich auch ey, echt mal ganz voll. cool, weil da wir ja auch hier im Podcast Freude. teilweise viel am meckern sind <lacht> und über manche Sachen, aber was das angeht, ey, Top. Aber wir sind halt deutsch. Meckern macht auch Spaß, okay? Wir müssen Mann.
0: meckern. Wir müssen meckern, damit es halt irgendwie doch weitergeht. Es Gibt immer irgendwas, worüber man meckern kann. Sonst ist das Leben nicht schön. Äh, ne, was ich aber noch sagen wollte ist, also dadurch, ich habe ja hier Morning Show und Frühstück, ich bin früh zu Hause. Das Coole ist, ich kann immer Minimo abholen von der Kita und so. Aber was ich halt nicht habe und was, worauf ich mich richtig freue, auch am Wochenende, aber halt, wenn die Elternzeit da ist, gemeinsames Wachwerden. Das ist immer
1: richtig schön. Oh ja, stimmt, du, du musst dich morgens dann immer so leise rausschleichen oder wie, kann, wie ja, ich mir das ich vor? Bin Ja, ich
0: bin ja schon kurz nach vier, bin ich ja weg und da schläft er noch. Und deswegen, wenn er dann aufwacht um sieben, sieben plus minus seine Zeit, wäre er schon längst da, wäre ja schon längst im Arbeitsmodus und nicht da. Und das ist immer schön am Wochenende zu sehen. Ja, schön, habe ich den Samstag oder den Sonntag, aber bald dann auch wieder einen kompletten Monat. Darauf freue ich mich schon.
1: Und da habe ich noch eine coole Story und zwar direkt ganz frisch von heute Morgen. Und zwar haben wir Tiny Till dann rübergeholt, weil er wie gesagt auch morgens dann immer so ein bisschen am Quengeln ist, weil, naja, weil er halt ein bisschen am Kränkeln ist und so. Und dann lag er im Bett und auf einmal sagt er, da? Und zeigt mit seiner Hand genau auf mein Gesicht und zack geht die Hand an meine Nase und er steckt mir seinen Zeigefinger in die Nase. Und ich denke so, Mann, was soll das? Ich bin doch noch am Schlafen. Es war aber mega lustig.
0: Genau das liebt mir nicht mehr auch zu machen. Popeln.
1: Popeln bei anderen Leuten?
0: Ja. Der <lacht> nee. steht es auch. Wenn man sagt, popeln mal bei Mama, dann steckt er die Nase richtig schön rein. Richtig,
1: richtig schön tief. Richtig, dass es wehtut. <lacht> also, also nehmt ihr das immer sozusagen als kleine Attacke, so wenn ihr den anderen ärgern ja, wollt, ja. dann popeln mal bei Mama, und, popeln mal bei Papa.
0: Und auch wenn man sagt, kitzel mal Papa oder kitzel mal Mama, der kann kitzeln, also nimmt dann seine Finger und piekst sich so. Aber der piekt mit voller Kraft, also so doll wie er kann. Das ist nicht mehr kitzeln, das ist eigentlich schon verletzen. Das macht Tiny so Till auch.
1: Und zwar in den Bauchnabel. Mit Vorliebe in den Bauchnabel. Oh. Das, ist hart. das ist echt hardcore, aber es ist total witzig. Aber diese Profil, das ist ja lustig. Wahrscheinlich wirken so diese großen Nasenlöcher, wenn da so Erwachsene sind, dann irgendwie so faszinierend. Da muss man einfach mal mit dem Finger rein. Da muss man einfach mal hin und zack. Den Finger komplett. Ja, der Finger passt ja auch perfekt rein, muss <lacht> man austesten.
0: Die wollen ja eh alles austesten immer. Es wird immer schlimmer mit dem Klettern und der merkt jetzt, ich dachte immer, unsere Wohnung ist babysicher. Aber nein, auf einmal fängt er an, neue Sachen zu machen und Schubladen auszuräumen, aufzumachen, die er sonst nie aufgemacht hat. Oder im Wohnzimmerschrank haben wir, wir haben so ein, so 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 mit ganz vielen Fächern, so ein typisches Ikea-Ding haben wir da. Und auf einmal geht er da an die Fächer ran, wo er sonst nie rangegangen ist. Das heißt, wir müssen alles nochmal komplett neu absichern.
1: Und was das jetzt ist auch noch so, ey, viel... auch so. Ja, was jetzt auch noch viel krasser ist, ist, dass halt irgendwo draufsteigen und dadurch auch ey. schon jetzt höhere Sachen erreichen. Also auf irgendeinen Sessel oder Stuhl oder irgendeine kleine, kleine Bank-Hocker, die dann sozusagen in der Nähe von einem Regal stehen oder von einem Schrank und dann kann er auf einmal höhere Sachen erreichen und man dachte so, oh, das haben wir extra da hochgestellt, dass er da nicht rangeht und auf einmal kommt er da ran das, und jetzt muss man alles nochmal so ein bisschen umräumen und nochmal ein bisschen umdenken und ja, das ist jetzt echt so die Phase, wo man nochmal schauen muss, äh, ist wirklich alles sicher oder sollte man nochmal die Wohnung komplett inspizieren. Eine neue Geschäftsidee. Man gründet so einen, ähm, so einen Service, der bei Leuten das so einrichtet, dass alles kindersicher ist.
0: <lacht> so. Warte, 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 ich suche gerade den Button. Und wieder eine neue jungfräuliche Feder Geschäftsidee. Nummer, keine Ahnung, viel zu viel. Also so ein Sie Team jetzt von Leuten, die kommen rein und inspizieren das so Inspektor-Gadget-mäßig?
1: Ja, so also Inspektor-mäßig und dann machen die das auch so wie, wie so ein Tatort, sichern die das dann so ab und dann, oh, hier müssen wir noch was hochlegen und was verschieben und dann sind die so einen Tag komplett in der, Wo in der Wohnung oder im Haus oder wie auch immer und rücken da alles rum und verlassen das dann sozusagen babysicher und geben dann auch noch so eine Garantie, dass dann noch so eine Versicherungsleistung dran gekoppelt und so. eigentlich
0: ist nur alles abgeschraubt und alles abgedeckt und so weiter und eigentlich ist die Wohnung nur noch mega langweilig, weil man nirgendwo irgendwas rauskriegt.
1: Genau, überall, überall so, nochmal so Zwischenwände eingeschoben, so Rehgipswände mit so kleinen Türen, wo man dann einfach mal durchgehen muss und das alles andere sieht aus wie so eine, wie so eine Gummizelle. Ja genau, genau. Die ganze Wohnung ist eine große Gummizelle. So eine...
0: Jetzt ist es babysicher und damit stehen wir mit unserem Namen. Du hast das Geld,
1: dankeschön. Es wird nichts passieren, aber viel Spaß noch und ein schönes Leben hier, macht's gut. Aber in diesem Sinne, ich muss jetzt gleich wieder reinhauen, weil ich glaube, jo. ich muss mich um Tiny Tree kümmern.
0: Okay, ja, kann ich verstehen. Du musst, du musst ein guter Daddy sein. Komm, lass mal ganz kurz noch ankündigen, wer, wir haben jetzt wieder einen Gast, das, äh, das läuft hier Schlag auf Schlag und jetzt äh, werden wir mit unserem Gast nächste
1: Woche ähm, mal ein bisschen in die in die politische Richtung reingehen. Ja, und zwar wir freuen uns eigentlich echt wieder einen Gast zu haben und zwar kommt der Bundesvorsitzende der SPD der Jusos Kevin Kühner zu uns und Kevin wir freuen uns und werden uns mal ganz viele politische Fragen ausdenken Themen die Familienpolitik betreffen und ja, ganz wenn ehrlich, man so das, das darfst
0: du machen. Du bist auf jeden Fall der, der politisch da richtig The Brain ist. Oh, nee, ich,
1: oh, ich wollte jetzt <lacht> eigentlich, ich wollte mich eigentlich gar nicht darauf vorbereiten. Ich wollte eigentlich da ganz entspannt reingehen und, und mal schauen, was der so zu sagen hat. Mal schauen, was es familienpolitisch momentan für Themen gibt. Ich bin ganz gespannt. Ja, auf jeden vor Fall allem auch, ich Bock, wenn man sich vielleicht nicht
0: gerne damit befasst oder so. Also irgendwann, es ist gut, sich damit zu befassen, besser sich vorher damit zu befassen, nicht erst, wenn man gerade Daddy wird. Macht man ja meistens so dann. Deswegen immer mal gut darüber zu reden und deswegen machen wir das und ich bin auch mal gespannt, wie er drauf ist. Und das Lustige ist, meine Freundin war mit dem äh, auf, der, auf der gleichen Schule. Also die waren, in, die waren glaube ich, nicht in einem Jahrgang, aber die waren, äh, doch, die waren in einem Jahrgang, aber die waren nicht in der gleichen Klasse. Und ähm, man hat immer über Kevin Kühnert gesagt: so, Ach, der macht bestimmt irgendwas mit Politik. Und zack, wo ist er? In der Politik.
1: Und man muss dazu sagen, ja sagen, ich glaube, er wurde gerade vom, vom Times Magazine zu einem der einflussreichsten unter 30-Jährigen oder irgendwas gekürt, also irgendwas war da, das muss ich auch noch mal ganz genau recherchieren und das ist einfach ähm, ja eine mega spannende äh, politische Persönlichkeit, finde ich schon, der auch ähm, bei dem Thema Große Koalition und so ja auch, äh, sage ich mal, Deutschland so ein bisschen aufgewirbelt hat und ähm, wir sind ganz gespannt und werden uns mal ein paar interessante Fragen ausdenken und ja freuen uns vor allen Dingen, dass wir wieder einen Gast haben und das ist, äh, jetzt, jetzt wird es mal politisch. Juhu. Und äh, danke,
0: dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr diese neue Qualität kurzzeitig akzeptiert habt, denn ähm, beide Kinder sind krank und Till gerade noch in Hamburg muss sich um Tiny Till kümmern und deswegen beenden wir jetzt auch diese Folge. Also kümmere dich um deinen Sohn. Tschüss. Tschüss.